0: E diz assim a palavra... Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E repito... Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Celebrar esta, este sustento que nós temos em Deus, também cumprimentando-nos uns aos outros. Podemos olhar à nossa volta, saudar-nos, não nos tocamos, mas saudamos com o olhar maneira que pudermos, o pastor Filipe disse com razão que a igreja está cheia, mas de acordo com as normas de segurança, portanto está cheia para um padrão de Covid, uh, se Deus quiser voltará a encher assim que Deus levar isto, podemos voltar a ficar sentados. O sermão que quero pregar nesta manhã chama-se O Amor de Deus só é uma boa notícia para quem antes o odiou. E tenho a noção de que usar o verbo odiar, na mesma frase em que falamos, no amor de Deus pode um, soar mal, mas acredito sinceramente que há duas maneiras infalíveis de nós ficarmos longe de Deus. Uma é não acreditando nele. E a outra é julgarmos que ele já está conosco quando não está. E só quem lembra da guerra que viveu com Deus, da guerra que viveu consigo mesmo, da guerra que viveu com os outros... É que está pronto para se calçar e correr para falar de paz. Fundamentalmente é isto que quero pregar nesta manhã, ainda antes de o fazer. Nós somos gratos por mais um dia de vida que recebemos de Deus e uma, um domingo em que estamos aqui na Casa de Oração. A alegria que para nós é isto. Depois há tanta coisa no nosso coração que nós estamos gratos e algumas coisas nós queríamos mencionar também. A primeira é que temos uma bênção constante de nova vida a acontecer, não só no sentido espiritual, a santificação, mas de nova vida a acontecer no sentido biológico também. Então, costumamos sempre dizer que há uma espécie de sucessão apostólica protestante que nós temos aqui na Lapa, que não é de papas, mas é de bebés. Há sempre bebés a nascer e então assim que puderem voltar a encontrá-los eles não estão neste turno mas então saúdem e orem pela Marta e pelo Filipe Marques porque a Marta espera uma criança é apenas mais uma das mulheres que nesta igreja espera crianças e isso deixa-nos cheio de satisfação também há uma coisa especial e eu queria fazer uma referência especial porque o coração da nossa igreja tem vivido com bastante emoção todos os casamentos Deus suscita no nosso meio, porque naturalmente somos uma igreja com bebés, antes casamos os pais dos bebés. <risos> somos conservadores na doutrina, <risos> então casamos los antes. Um, e então uma coisa maravilhosa são casamentos que estão a acontecer na vida da nossa igreja e, e sobretudo aqueles que têm acontecido desde que começou a pandemia, emocionam-nos ainda mais porque esta é uma época em que no nosso comodismo muitos de nós travam e dizem eu só vou seguir a minha vida em frente quando tiver todas as condições e queridos irmãos, perdemos a oportunidade para afirmar a nossa fé então, o ano passado tivemos aquela e o Rodolfo curiosamente estão no Brasil agora para tentar levar a festa do casamento deles o ano passado ao Brasil também tivemos o Carlos e a Jéssica e este ano Uh, começámos a ver casamentos a acontecer não aqui mas à distância e o primeiro é precisamente da Késia e do Newton aqui há umas semanas nós orámos por ele quando o Newton foi para o Brasil casar e eu disse, não é? Eu disse, partilhei convosco é um grande negócio ir ao Brasil e vir casado e então o que é que aconteceu esta quinta-feira de manhã veio a Késia com o Newton nós já amávamos muito o Newton mas é mais fácil amar o Newton com a Késia, vocês vão concordar comigo, eu quero chamá-los à frente, queremos orar por eles nesta hora. E quero dar a oportunidade também, se eles tiverem alguma palavra que queiram partilhar, porque temos vivido com o coração cheio. Queremos também continuar a lembrar o Luan e a Rebeca, que vão casar em breve também, portanto o Luan também foi ao Brasil, também virá do... Brasil casado. Ao mesmo tempo também queremos anunciar que fazemos casamentos em Portugal, portanto não precisa de ir lá. Pode casar aqui, que tudo pode. Também há amor em Portugal. Mas quero dar-vos a oportunidade uh, e depois vamos orar por vocês. paz, igreja, a gente está feliz de estar aqui na, na igreja que nós nos consideramos como nossa casa, sobretudo nós queremos afirmar que Deus foi fiel a Ele mesmo, aos seus princípios e, e, e nós apenas desfrutamos daquilo que Ele é. Então tudo aconteceu bem, tivemos alguns contratempos no meio do caminho, mas ainda assim o Senhor permaneceu fiel e foi muito além daquilo que nós imaginávamos. E é isso, agora estamos aqui para viver o que é o casamento e e desfrutado que a igreja é, de viver a igreja com vocês é isso quer falar alguma coisa eu quero agradecer assim porque mesmo de longe mesmo vocês não me conhecendo eu me senti muito cuidada e muito amada por toda a igreja e a gente foi super bem recebido bem cuidado e é bom antes eu só acompanhava pelo pela internet mas é bom estar aqui e eu sei que é, eu já sou parte dessa família, então muito obrigada. Vamos ficar em pé, vamos orar por eles. Deus Pai, nós temos descoberto à medida que o tempo passa que... Ganharmos uma vida nova contigo é ganharmos uma vida nova com os outros também. E por isso nós sabemos que não é possível ter-te sem sermos tidos pela Igreja, que é a comunidade de vida nova que Tu inauguraste para nós ainda nesta vida. ó oh Senhor, isso significa que já não sabemos viver sozinhos, porque... Não sabemos viver sem Ti, em primeiro lugar, mas também não sabemos viver sem os nossos irmãos. Ó oh Senhor, Tu tens feito isto acontecer na nossa vida de várias maneiras, mas enquanto igreja nós sabemos que o casamento é uma coisa muito importante, porque a igreja é a Tua noiva e dentro dela existem casamentos que são cópias do amor que Tu tens por nós. Nós agradecemos-te, neste caso em particular, pela vida da Kézia e do Newton, porque tu tens sido com eles nesta grande aventura, feita à distância, para depois se concretizar em carne e osso. Nós agradecemos-te por todas as coisas do casamento que são boas em carne e osso. Ó oh, Senhor, e nós pedimos a tua bênção por esta família, agora que eles se reúnem e que desbravam uma vida nova aqui em Portugal. Nós também lembramos nesta hora todos os casais que chegam de longe para ter uma vida nova neste país, faz de nós, Senhor, sempre uma igreja aberta, porque somos todos peregrinos, nem no nosso país estamos em casa, a nossa casa final será na Tua presença, Senhor, e por isso torna-nos aqui uma comunidade aberta para receber e fazer sentir acolhidos todos aqueles que de longe vêm. E neste caso em particular nós oramos, uma vez mais, pela e pelo Newton, agradecemos pelas famílias deles no Brasil, pelas igrejas de onde eles vieram, pelo modo como tu começaste a construir esta história tão bela e que nos colocas no meio dela agora também. Amém. Que eles estejam absolutamente convictos de que tu tomas conta de cada passo, sabendo acreditar e avançar nos momentos fáceis e especialmente nos difíceis. Nós agradecemos também pela vida nova que criaste no ventre da Marta, ser com ela, com o Filipe, com o David. Ó oh, Senhor, e pedimos que Tu sejas connosco nesta hora que a Tua Palavra está aberta diante de nós. Ajuda-me a pregá-la com convicção e cuidado, e que a vida nova que Tu nos dás possa estar a acontecer nesta manhã para todos. Amém. Nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Podemos ficar sentados. Nós temos estado a estudar este final da carta que Paulo escreveu aos Efésios, este capítulo 6, que para quem está familiarizado com a Bíblia, é aquele texto que fala na armadura, que o crente é chamado a vestir, na batalha espiritual, e uma das coisas que vimos na semana passada, quando liamos o verso 14 que víamos como a verdade deveria ser um cinto para nós, Sinto esse que, numa época de vestidos, nos dava a capacidade de estar prontos para avançar e não tropeçarmos na túnica e, desta maneira, compreendermos que, quando nós temos uma nova identidade com Cristo, a verdade é algo que nos sinta Há o ponto em que nós conseguimos avançar quando a realidade é fácil, mas conseguimos avançar também quando a realidade é difícil. Então, por causa disto, a ideia de mobilidade e de progresso ficou connosco. E connosco está esta manhã, quando nós, agora olhando para o verso 15, observamos que somos chamados a calçar algo que nos assegura um tipo de prontidão que permite esta mesma mobilidade, este progresso, que falávamos a semana passada. E ao falarmos de calçado, nós devemos ter a noção de que, em grande parte, há dois mil anos, na Antiguidade, as guerras eram ganhas nos pés. As guerras eram ganhas na marcha. A capacidade de movimentar tropas de um lado para o outro numa época que não tinha as nossas regalias... da comunicação à distância... podia decidir entre a vitória e a derrota. Nós sabemos que foi só muito recentemente... já praticamente no século XX... que, com o desenvolvimento da comunicação à distância... hoje há combates que não precisam de ser decididos necessariamente no terreno. Deixou de caber, sobretudo à infantaria o papel da vitória. Mas imaginem há dois mil anos, sem esta tecnologia. Era no terreno que as coisas uh, aconteciam. E neste contexto em que o papel de estar com pés mesmo no meio da batalha era grande, também grande era o papel do mensageiro. Porque o mensageiro era uma das maneiras que naquela época, numa guerra... Uma guerra se construía e se lutava tentando fazer a mensagem passar quando não havia comunicação à distância. Por isso, o mensageiro era uma pessoa absolutamente essencial para a vida antiga. Pode surpreender-nos, mas não era incomum antigamente. Conforme as notícias do mensageiro fossem boas ou conforme fossem más, ele assim tratado era. Em alguns casos, vejam bem, o mensageiro poderia morrer se trouxesse mais notícias. Tanto que ainda hoje nos sobram algumas expressões, não é? Uh, vemos nos filmes, mas também já dizemos isso em português, que é não mates o mensageiro. Mas isso era uma coisa que era possível acontecer naquela altura. Ora, a cidade, imaginem, no contexto que nós estamos a falar estamos a falar no mundo greco-romano, mas imaginem-se num contexto em que as cidades eh, aperfeiçoavam a arte de, quando vinha um mensageiro a chegar a correr, tentar ler nos sinais do mensageiro se as notícias eram boas ou eram más. Associavam-se coisas boas a um mensageiro que avançava com vigor, levantando pó, porque o mundo era cheio de pó, não tinha as estradas que nós hoje temos, e se o mensageiro viesse a correr com uma expressão de entusiasmo e exuberância, então assumia-se que provavelmente vinham aí boas notícias. É neste contexto que também se afirma aquela passagem bíblica que diz que formosos são sobre os montes, os pés dos que anuncia as boas novas. Que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Encontramos esse texto lá em Isaías 52, 7. Porquê? Porque para um mundo que dependia daquilo que o mensageiro trazia na boca, os pés eram parte da beleza do mensageiro. Para um mundo que dependia daquilo que o mensageiro trazia na boca, os pés eram parte da beleza. E por isso é que nós encontramos este texto bíblico. É? Pão, formosos os pés. Hoje em dia, comunicar é para nós tão tão banal, que, por exemplo, mesmo, imagine-se, se, se ninguém fica a olhar, nós até temos a benção de ter alguém que trabalha no serviço postal da nossa igreja, e o Pedro deve vir ao terceiro turno, e o Pedro distribui correio, eu duvido que as pessoas fiquem a olhar para o calçado do Pedro e a tecer grandes elogios, porque para nós é banal, a comunicação chega-nos rápido, mas naquela época... Tu vias o carteiro à distância, tu vias o mensageiro à distância e já estavas a, a, a aperfeiçoar a arte de antecipar a notícia que ele vinha trazer. Logo, volto a olhar para este verso, verso 15. Um dos pontos fundamentais deste verso, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, é nós termos uma paz tal que não há nada que nos perturbe ao ponto de impedir que falemos do Evangelho, da história de Jesus. Talvez a melhor tradução para a ideia de prontidão aqui seja algo como isto. Que a prontidão para anunciares as boas novas da paz sejam os sapatos que calças. Que a reconciliação, a mensagem de reconciliação, seja aquilo que te faz correr. Alguns de nós aqui na igreja temos por hábito correr. Eu próprio assumo com alguma vergonha que tenho esse hábito, mas sou um fraco corredor, eu corro muito lentamente. Mas já corro há uns anos valentes, mas corro muito lentamente. Eu, se fosse empregado na antiguidade uh, como mensageiro, lerpava a primeira tarefa que tivesse. Porque corro devagar e as pessoas diriam, hum, este, tipo, hum, este tipo não traz boas notícias. Provavelmente eu ia começar a ia abrir a boca e decapitavam-me logo, uma coisa assim. Uh, portanto, Agora, para aqueles que costumam correr e que podem correr com mais energia que eu, uh, sabem que uma das coisas importantes quando se corre é precisamente a escolha do calçado. Por exemplo, no meu caso, e não quero dar muito mais detalhes acerca de mim, uh, há um ano e tal aconteceu uma coisa muito importante na minha vida que foi o Tiago ajudou a endireitar a minha postura e eu ainda não tenho a melhor postura mas o Tiago ajudou-me a endireitar e por exemplo hoje as questões de postura porque sabem quando se chega aos 40 anos estas coisas já pesam de uma maneira diferente mas por exemplo, por uma questão de postura no meu caso em particular o meu calçado corrido, os meus ténis não podem ser muito elevados no, Como é que diz? no... no calcanhar então tem de ser um sapato que seja leve que seja ágil mas que, não... que seja relativamente raso. Uh, e o Miguel está a rir, não sei porquê. E <risos> eu nem lhe vou perguntar. Uh, o que provavelmente tornaria o um sermão mais era, era, era do Filipe. Tornaria o um sermão mais, mais interessante. Mas as pessoas que, que me conhecem há muito tempo provavelmente acham graça à capacidade que eu tenho de correr, mas correndo vou. Mas isto para voltar uh, a, a, ao, à ilustração a escolha do calçado para correr é muito importante, porque tem de ser um calçado que, por um lado, seja confortável, mas que seja confortável ao ponto do nosso movimento ser facilitado. E, por causa disto, o que está em causa nesta passagem bíblica é que a paz do Evangelho tem de ser uma coisa que é aquele calçado especial que tu calças e que avanças, que tu, eh, tu progrides rapidamente. Tu tens uma relação com esta mensagem, com a vontade que tu tens de falar de Jesus, que quando isso acontece, tu queres que aconteça na marcha mais rápida, na marcha mais ágil. Aquele calçado confortável, para tu poderes avançar o mais rápido que tu consegues. É curioso que aqui a paz, no entanto, e a paz é o Evangelho que nós anunciamos, não é um relaxamento. Mas, precisamente, o seu oposto. E uma das coisas interessantes é que, muitas vezes, quando nós pensamos em paz, naturalmente pensamos em relaxar. Por exemplo, começámos já uma época de férias e todos nós ficamos satisfeitos quando pensamos daqui a uns dias vou sair e vou descansar. E, geralmente, quando descansamos, procuramos, precisamente, esse relaxamento. Ora, uma das curiosidades da paz que está em causa neste verso 15 é que é uma paz que significa a tal preparação, poderíamos até dizer uma certa pressa. É uma paz que pede pressa. E, por isso, estamos a falar numa paz que vai trazer algumas características que podem parecer eh, estranhas. Esta paz não é uma paz que nos faz relaxar. É uma paz que nos dá urgência. E há um outro aspecto que eu queria chamar a vossa atenção para esta paz. Que é, precisamente, eh, a possibilidade de nós encontrarmos uma contracurva nesta marcha. Quando o apóstolo Paulo nos manda calçar o Evangelho da Paz, o que está em causa é um paradoxo interessante que já era mencionado por exemplo, por João Crisóstomo no século IV. Não é? Há sempre esta lenga-lenga, sempre que referimos João Crisóstomo. João Crisóstomo é provavelmente, junto com Agostinho, o pregador antigo que nós mais referimos aqui na Lapa. E continuamente vos digo, olha, João Crisóstomo, ele até tem uma certa importância para nós, até temos uma avenida chamada João Crisóstomo, e este João Crisóstomo era um pregador incrível, de um modo tal que ele tinha uma alcunha. E eu já partilhei aqui. Portanto, os pastores estão proibidos de responder agora, mas alguém se lembra da alcunha de João Crisóstomo, porque ele era um pregador valente. Lembram-se? Ninguém se lembra? Ele era o Boca... Não era o Boca Doce, mas era parecido. Para os antigos havia um pudim, mas eu não posso afastar, mas havia um pudim em Portugal que era o Boca Doce. Uh... Mas era parecido, era boca doce, mas era boca de ouro, João Crisóstomo. Agora, ouçam o que esta boca de ouro diz acerca da ideia de paz. Porque primeiro quis-vos dizer que esta não é uma paz qualquer, é uma paz que nos dá pressa e que não nos relaxa. Mas agora há um segundo aspecto nesta paz que eu quero referir, ido à boleia do que disse João Crisóstomo acerca deste texto. João Crisóstomo basicamente diz isto. A guerra que nós temos contra as trevas, volta a olhar para o teu verso 12, não é? Olha aí o verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Crisóstomo dizia que a nossa guerra contra as trevas é feita em função de ter terminado a nossa guerra com Deus. A nossa guerra contra as trevas é feita em função de ter terminado a nossa guerra contra Deus. Daí ser inevitável, reparem o paradoxo, daí ser inevitável acontecer uma coisa quando tu te tornas cristão. Quando tu te tornas cristão, tu tens paz com Deus, mas começou seriamente a tua luta contra Satanás. Contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, como. o a Palavra de Deus também diz. Então topa o paradoxo. Usamos sandálias da paz, os tais pés formosos, diz aí 52.7, mas quando tu usas as sandálias da paz, o calçado da paz, tu és um soldado pronto para a luta. Só podemos ganhar esta guerra espiritual quando reconhecemos a pior de todas as guerras dentro de nós. No nosso Ódio natural a Deus e mesmo o nosso ódio natural aos outros. E eu sei que não é confortável quando colocamos as coisas desta maneira. Mas lembra-te do que o Crisóstomo diria. Quando tu lutas contra as trevas, tu celebras o fim da tua guerra com Deus. Considera então isto. E, aliás, o pastor Filipe mencionou isso. Há algumas atividades que estão suspensas, mas não está suspensa Bem, na prática a única que está suspensa é a reunião de homens todas as outras estão a acontecer só que de outra maneira e está a acontecer a reunião de quinta-feira às 20. Aliás, quando entras na igreja, vês lá via Zoom, mas isso não significa que... Nós temos de aperfeiçoar ali a mensagem. Não significa que a reunião é via Zoom, significa que a reunião é feita aqui e que é possível assistir via Zoom. Portanto, alguns de nós estamos a aproveitar a assistir através da internet, se não consegues estar aqui força, mas as nossas reuniões à quinta mantêm-se. E uma das coisas que nós, vez após vez, apelamos é traz as tuas questões e uma das coisas que eu queria que tu considerasses ao longo desta semana, para na quinta-feira podermos falar juntos acerca disto, é quais são as coisas que nos impedem a nós vivermos com urgência a vontade de falar de Cristo. A minha convicção, e eu, eu vou trazer uma, que eu creio que é um dos grandes impedimentos para que nós não sintamos a urgência de falar de Cristo. Uma das coisas que nos perturba é essa urgência, e que acaba a sabotar essa prontidão que devia estar calçada para falarmos de Cristo, é que grande parte das vezes nós não sentimos essa urgência porque esquecemos o nosso estado prévio de inimizado com Deus. Neste sentido, deixem-me dizer que muitas vezes é preciso enfatizar que odiamos Deus antes de afirmarmos que Ele nos ama. Nós temos de enfatizar que odiamos Deus e que temos um problema com Deus para então a mensagem de Ele nos amar, ter algum tipo de pertinência. O amor de Deus só é uma boa notícia para quem antes teve um problema com Ele, ao ponto de odiá-lo. Se tu te tiveres, se eu me tiver como uma pessoa que naturalmente está de bem com Deus, de bem consigo mesmo, de bem com os outros, que tipo de grande notícia é que o amor de Deus será para ti? Não será a grande notícia... Por isso mesmo, o segredo para que ninguém se converta é não ver a necessidade da mudança. Por isso mesmo já partilhei convosco e quero voltar a repetir que há duas maneiras infalíveis de nós não nos aproximarmos de Deus. Uma é não acreditarmos nele e outra é julgarmos que ele já está connosco. E permitam-me dizer isto rapidamente, ainda temos de tomar a ceia do Senhor e queremos fazê-lo com tempo. Mas uma das coisas que, na minha experiência, tenho aprendido é que não há pessoas tão espiritualmente pouco promissoras como aquelas que, ainda não conhecendo Deus, julgam já ter uma boa relação com Ele. Sabem, não há conversa que me desanime tanto neste sentido como quando eu conheço alguém que não é cristão mas que vem logo assegurar-me, ah, mas eu... Eu acredito em Deus, eu tenho uma relação com Deus. Nesta medida, eu até prefiro um ateu empedernido. Alguém com má vontade, o cristianismo. Porquê? Porque, ao menos, se houver um encontro com Deus, de facto, essa pessoa terá de reconhecer uma grande mudança. Muito mais difícil. E tu sabes isso por experiência própria. Muito mais difícil... É a pessoa vir até uma casa de oração, quando ela já se sente razoavelmente de bem consigo própria, de bem com os outros, de bem com Deus. Uma das coisas que mais afasta as pessoas de ouvirem o Evangelho é elas julgarem que são sãs. Foi por isso que Jesus disse isso logo no início. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Não é? Eu não vi para a gente boa. A gente boa não precisa de Deus. Eu vim para os doentes. Não há nada tão difícil no nosso contexto hoje em dia, no contexto da conversa que nós estamos a ter, como os bons sentimentos que as pessoas têm acerca da espiritualidade. Recorda por isso que tu podes nesta hora chamar Deus Pai, não porque nasceste inclinado para Deus, mesmo que seja o teu caso que é o meu que tu possas ter crescido na igreja e nunca te teres afastado eu nunca me afastei da igreja mas isso não significa que eu nasci a amar Deus eu não nasci a amar Deus Deus teve-me a trair para Ele mesmo tendo em conta que eu não tinha sentimentos negativos contra a fé dos meus pais e se tu podes chamar Deus Pai nesta hora não é porque eh, nasceste inclinado para as coisas espirituais se tu podes chamar de Deus Pai nesta hora é porque Jesus, o Filho, se sacrificou por ti. Isto deve acender em nós um rastilho de louvor tal que os nossos pés ficam nervosos já para correr, falando desta paz que parece inacreditável. Nasceu entre nós e Deus, essa é a novidade. É por isso que o Evangelho significa... A palavra grega é boas notícias. É, vem lá alguém contar uma história. O que é que aquela pessoa vem dizer? Vamos tentar perceber pela maneira dela correr... Quando a pessoa chegava, ela trazia um Evangelion, trazia um Evangelho, trazia boas notícias. E a grande história que nós temos para contar, inacreditável, é que há uma paz entre ti e Deus que é comprada pelo sangue de Jesus. Já pensaste as vezes que nós hoje, pelo menos em dois cânticos, já fizemos questão de falar no sangue de Jesus? Porque a paz que nós temos com Deus não é o um resultado dos nossos bons sentimentos naturais por Ele. A paz que tu tens com Deus é o resultado do sacrifício de Jesus no teu lugar. Eu acredito e quero convidar todos a poder ter essa mesma convicção. Não existe melhor história para nós podermos contar que o Senhor nos ajude a poder contar esta história prontos, calçados, para falar de uma paz, de um Deus que nos ama ao ponto de ter vencido a inimizade que nós tínhamos com Ele. Que Ele nos ajude.